0: Hola, les saluda José Levy en el podcast de CNN, Desafíos Globales. El tema central de esta semana es uno especialmente doloroso, Myanmar, donde se lucha desesperadamente por la libertad. Frente a una junta militar que se hizo con el control, tras destituir a Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, se habla ya de cientos de muertes en una represión sangrienta. No puede dejar indiferente la imagen impresionante de la monja católica Anne-Rose Nutuang, quien con un heroísmo admirable se arrodilló frente a los agentes armados y les imploró no disparar a los niños. Algo que llevó a que este miércoles el propio Papa Francisco dijera «Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar» y llamó al cese de la violencia. De urgencia de evocar la dramática situación en Myanmar. Fue el primero de febrero cuando la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing se hizo con el control del país. La excusa fue que las elecciones de noviembre, en las que venció claramente el partido de Aung San Suu Kyi, habían sido fraudulentas. Esto aunque no presentaran pruebas confiables. Aseguraban también que se mantendrán en el poder hasta que se realicen, decían, elecciones justas. De su parte, la Premio Nobel de la Paz se encuentra desde entonces arrestada, acusada de cuatro cargos que sus partidarios califican de totalmente infundados, desde haber recibido sobornos de dinero o oro hasta tener telefonía móvil ilegal en su casa. Y así es que se deterioró la situación. Si bien en los primeros días posteriores al golpe prácticamente no hubo protestas populares, después comenzaron sobre todo manifestaciones pacíficas. Esto hasta que, especialmente en la última semana, representantes del gobierno depuesto llamaran a una revolución contra la que califican de junta terrorista. Según nos decía CNN, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ya sabían este miércoles de más de 200 muertes, sobre todo en los últimos días. Pero la cifra, según ella, puede ser mucho mayor, pues hay zonas que se encuentran herméticamente clausuradas, sin posibilidades de comunicación o a veces se trata de pequeñas aldeas donde no hay un acceso inmediato a la información. Y mientras tanto, testigos hablan de choques en lo que parecieran ser verdaderas zonas de guerra, con cadáveres tirados en las calles en medio de charcos de sangre y donde las fuerzas armadas dispararían a veces contra las partes más sensibles del cuerpo, o sea, con la intención de matar. Y no solo choques violentos, Bachelet habla de al menos 2400 personas detenidas, de ellas cinco habrían perdido la vida y al menos en dos casos se sospecha que habrían sido torturadas hasta la muerte. También se teme que, al haberse impuesto la ley marcial en distintas zonas, cortes militares puedan ser las que juzguen a los arrestados, incluso con la capacidad de imponerles la pena capital. Ahora, y si bien el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, habla de que el ejército está matando a tiros a jóvenes, reprimiendo brutalmente a manifestantes, en la comunidad internacional aún no se ve que haya una reacción enérgica. Por un lado está la oposición de China y Rusia a adoptar medidas concretas en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU. Y por otro está el temor a que sanciones indiscriminadas afecten sobre todo a la población civil, la cual se encuentra ya en plena crisis, hasta el punto de que las capas más humildes pueden ver afectada su capacidad de poder adquirir alimentos, y de Myanmar pasamos al personaje de la semana que sería el presidente de Estados Unidos, Joe Biden quien comienza a mostrar posturas desafiantes sobre todo cuando se trata de violaciones de los derechos humanos Esta semana incluso respondió afirmativamente a la pregunta de si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un asesino La reacción fue inmediata Rusia llamó a su embajador en Washington para consultas y Putin, de una manera irónica, respondió que cada persona cuando juzga a otra siempre se mira al espejo. Muy sutil la respuesta. Pero eso sí, quizá esto sea solo la antesala de relaciones tensas, problemáticas, nada menos que entre Moscú y Washington. Biden también comenzó ese regreso al mundo que prometió al asumir la presidencia, y envió a sus secretarios de Estado, Anthony Blinken, y de Defensa, Lloyd Austin, a Japón y Corea del Sur, para rehacer alianzas, especialmente sobre el tema de China, que es considerado por Blinken como el principal desafío del siglo XXI, y también para tratar la gran asignatura pendiente, la desnuclearización de Corea del Norte. And, uh, un tema este último donde la mujer fuerte norcoreana Kim Yo-jong llegó a advertir a Estados Unidos de no despertar el hedor de la pólvora si quieren dormir en paz. Y cuando se habla de Kim Yo-jong, hermana del líder del país, Kim jong un es algo a tener muy en cuenta. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero, como siempre, sus muchas reacciones ayudan. La próxima semana seguiremos con los nuevos desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.